0: Vandaag zijn Pascal ten Brinke en Esther Wijkamp te gast in de Succesversnelle podcast. Pascal is oprechter, directeur en eigenaar van Ten Brinke Interieurbeplanting. Hij startte in 1995 zijn eenmanszaak bij zijn ouders thuis. Inmiddels, zo'n 27 jaar verder, is ten Brinke Interieurbeplanting BV uitgegroeid... tot een supermooi MKB-bedrijf met 35 medewerkers... En is het bedrijf in 2019 verhuisd naar een innovatief en prachtig aansprekend nieuw bedrijfspand in Zevenaar. Esther is sinds juni 2018 het team van te brinken komen versterken. Met haar passie voor sales en mensen heeft zij zich snel ontwikkeld tot commercieel directeur. Pascal heeft haar het inhoudelijke vak geleerd en samen hebben ze een duidelijke visie voor de toekomst ontwikkeld die alles te maken heeft met biophilic design. Dit is een vorm van architectuur waarbij de inspiratie uit de natuur komt. Hier wil ik graag meer over horen. Daarnaast zijn ze maatschappelijk betrokken. Zo werken er verschillende mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dit mooie bedrijf. Ook adopteren ze regenwoud in Costa Rica om zo de longen van onze aarde te beschermen. En natuurlijk ook omdat veel van de planten die ze verkopen uit dit deel van de wereld komen. Daarnaast is Ten Brinke regionaal betrokken in de sport- en cultuursector. Twee ambitieuze en spontane mensen waar ik graag het gesprek mee aanga. Pascal en Esther, welkom in de Succesversneller podcast. Wat willen jullie nog aanvullen op deze introductie? Hoi, goeiedag.
1: Hallo. Ja, wat willen wij nog aanvullen? Nou, uh, allereerst een hele mooie introductie, Antoinette. Uh, ik denk dat het... Uh... Heel uh, kort en krachtig omschreven heeft uh, wie we zijn, wat we doen en uh, waar we voor staan. Uh, dus ja, ik heb eigenlijk niet zoveel toe te voegen aan in jouw introductie. Ik vind hem uh, eigenlijk wel heel mooi.
2: Ja, ja nee, daar sluit me eigenlijk wel bij aan. Uh, ja, nou ja, weet je, ik denk dat dat uh, na, naast deze introductie, wat voor ons wel belangrijk is, is ook uh, naast het harde werken ook, ook ontspanning. En ik vind daarin zelf sport altijd wel belangrijk. Ja. Uh, wij zitten veel binnen, op kantoor, onderweg, in de auto. En dan is het gewoon heerlijk dat je een aantal keren in de week uh, buiten kunt sporten. In mijn geval is dat wielrennen. Uh, om ook lekker je hoofd leeg te maken. Dus, dat, uh, dus uh, naast uh, het bedrijf hard werken is sport ook, uh, ook een belangrijk ding.
0: Ja, ik denk dat uh, inderdaad... Uh... Hard werken, uh, dat vraagt ook om hard ontspannen, zeg maar. Ja. Uh, dat kan je op heel veel manieren doen. Uh, dat kan in, inderdaad door middel van sport. Uh, is natuurlijk een hele mooie manier om je hoofd leeg te maken. En uh, ja, even ergens anders aan te denken. En ja, jezelf op een andere manier uh, ja, zeg maar actief uh, bezig te zijn. Ja, ja. ja,
2: ja. ja mooi.
0: En uh, Esther, wat is jouw... Uh, Sport, volgens mij, doe je ook wielrennen. Klopt ja, dat? Ja, inderdaad, wielrennen en uh, golven. En uh, af en toe nog een uurtje
1: yoga tussendoor. Ja, ja. Dus, uh, maar uh, wielrennen uh, ben ik uh, twee jaar geleden mee begonnen. Ik heb altijd hard gelopen. Nou, dat gaat niet meer. Dus ik ben uh, begonnen met wielrennen. En ik dacht eerst uh, door Pascal eigenlijk. En ik, zei, ik weet nog dat ik tegen hem zei, ja, dag, dat was echt niks voor mij. Ik ga toch niet tegen de wind in fietsen. Dat <lacht> ben ja, ik helemaal gek geworden. <lacht> en uh, ja, ik kan wel zeggen dat het heel verslavend werkt. Dus uh, ik vind het echt super, super leuk om te doen en lekker buiten. En uh, ik ben wel een buitensporter en ik ben niet zo, uh, niet zo van een sportschool. In, in de winter doe ik dat wel hoor, maar als ik weer naar buiten kan, dan ben ik eigenlijk gelijk buiten. En uh, daarnaast ben ik gaan golven. En uh, ja. dat vind ik echt lekker. Want op de fiets kan ik nog steeds nadenken. En als ik golf, dan gaat dat niet. Want dan gaat de wel niet de goede kant op. Dus dat is echt voor mij een momentje om uh, even helemaal uh, mijn hoofd leeg te maken. En even bezig te zijn met een uh, superleuk spelletje. En uh, daarna weer opgeladen aan de gang te kunnen. Ja.
0: Nou, dan moeten we zeker een keer gaan golven. Ik, uh, ik, ik, ik heb wel mijn GVB, maar ik moet echt nog meer onvernomen. Ja, <laughs> maar het voordeel van golf is wel... Uh, ook al speelt de een best wel goed en de andere veel slechter, dan kan je toch leuk zijn. Dus dat is echt wel een voordeel van Gold, vind ik.
2: Ja, klopt, dat klopt, klopt.
0: Ja. Uh, Pascal, hoe is het idee van voor het starten van je eigen bedrijf in interiumplanting eigenlijk ooit ontstaan?
2: Ja, nou ik heb, uh, ik heb een goede opleiding gevolgd. En, uh, ik ben natuurlijk dit bedrijf tijdens mijn opleiding uh, gestart. Uh, ik ben eigenlijk bijgekomen omdat ik uh, stage heb gelopen toen de tijd bij een, een soort gelijk bedrijf die uh, dezelfde, dezelfde activiteiten had en uh, toen dacht ik van toen heb ik, toen heb ik alles maar eens even een beetje bekeken en hoe, hoe, de, hoe dingen gingen en waar ze hun uh, handel in kochten en dat soort zaken. Nou en toen dacht ik van joh weet je uh, wat hun kunnen moet ik ook kunnen alleen, uh, alleen dan nog beter en anders. En uh, een, een, een vriend van mij. Toen die tijd uh, hun ouders hadden een eigen bedrijf, gingen nieuw bouwen. En die vroegen toen naar mij of ik hun wilde helpen met uh, de groene inrichting. Nou, en eigenlijk is zo van het een en het ander gekomen. Dus, de, nou ja, weet je, dan moet je inkopen. Hè? Je, moet, je moet spullen, potten en planten ja. inkopen. Maar ja, als je nog geen bedrijf hebt, dan kan dat niet. Hè? Dat, dat lukt niet. Dus, nou, uh, uh, op onderzoek uit van uh, wat, wat, wat komt daarbij kijken. Naar de Kamer van Koophandel. Nou, en dan de hele riedel. Uh, en uiteindelijk uh, uh, een eenmanszaak. Uh, uh, inkopen en uh, daar de, de, de spullen plaatsen en onderhouden. Nou, en van daaruit is het, is het verder gegaan. Dus ja. dan, dan, ga je, dan pak je de gouden gids en dan, uh, toen de tijd nog, uh, echt de papieren versie en dan ga je gewoon op zoek naar bedrijven en die ga je bellen van, joh, ik ben die en die uh, en um, ja, wij, uh, ik, uh, ik, 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 wij zijn goed in planten verzorgen, uh, mag ik eens komen praten? Nou, ja. en op die manier uh, is het bedrijf uitgebouwd.
0: Ja, mooi. Mooi verhaal. En uh, is dat uh, ondernemerschap... Uh, zat dat uh, altijd al in je? Zat dat in, uh, heb je dat van huis uit meegekregen? Of was het meer gewoon dat jij dacht... Ik ga dat gewoon eens proberen. Ik ga dat doen. Hoe is dat uh, gekomen?
2: Ja, ik denk dat het altijd wel... Uh, erin gezeten heeft. Uh, mijn ouders die, die hadden geen eigen bedrijf. We zijn geen ondernemer. Uh, mijn opa daarentegen wel. Ehm... Uh, maar eigenlijk dacht ik wel van, joh, ik ga het gewoon proberen, eh, eh, alles op alles zetten. Lukt het niet, dan stoppen we gewoon. Ik woonde toen nog bij mijn ouders thuis, dus dat scheelt. Hè. De, 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 dan zijn je, je privélasten niet zo hoog. Um, maar van daaruit uh, wel, wel uitgebouwd en uh, ja, de, de, dus, dus uh, o, ook wel met de gedachte van, we gaan het gewoon een aantal jaren een kans geven. Lukt het niet, dan stoppen we.
0: Ja, en je bent natuurlijk uh, helemaal in je eentje gestart en uh, zoals jij net zelf zei en ik ook al in de introductie, begon je bij je ouders thuis ja. in het zuurtje waarschijnlijk en ja. nou, we gaan eens kijken wat het wordt, ja. maar inmiddels zijn we natuurlijk uh, een aantal jaren verder en, en ook een behoorlijke groei verder. Kan je daar iets over vertellen hoe dat, hoe dat is verlopen, zeg maar? Met een paar stappen, want je begint alleen en op een gegeven moment moet daar iemand bij. Hoe is dat gegaan?
2: Ja, dat klopt. En, en alle clichés wat ze daar altijd over zeggen, die kloppen. <laughs> dat de eerste, de eerste medewerker aannemen is super lastig. Want uh, concreet betekent dat gewoon dat je omzet moet verdubbelen. Uh, uh, nou ja, en uh, uh, ik had op een gegeven moment het geluk. Hè, ik, had, ik had toen de tijd twee mensen aangenomen, zover was ik toen al. Uh, kreeg ik de kans om een bedrijf over te nemen. Okay. Uh, wat, en er was een bedrijf met uh, volgens mij toen de tijd drie mensen ook in dienst. En daardoor kon ik gelijk een klein stapje maken. Had ik, had ik uh, ja, vijf of zes mensen dus in dienst. En daardoor kon ik gelijk een stapje maken, door, uh, zodat ik zelf niet meer operationeel bezig hoefde te zijn, maar mij volledig kon richten op de organisatie en de VECO. Ja. Uh, want tot die tijd, en, uh, en, en, en die overname was pas na een jaar of zeven hoor, zes, zeven denk ik, uh, uh, maar tot die tijd heb ik altijd meegewerkt. Maar op het moment dat je druk bent in, in de uitvoering, heb je geen tijd voor verkoop. Dus wat zag je? Uh, uh, je had tijd voor verkoop, nou, dan, dan steeg de omzet en ging het hartstikke goed, maar dan was je weer druk met uitleveren en met, met onderhouden. En zakte de verkoop weer in. Dus het was constant een, een, een golfbeweging van, 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 de, van de omzet, zeg maar. En ja. uh, uh, dat geeft weinig stabiliteit. Nou, op het moment dat na die overname kreeg ik die stabiliteit wel, want dan kon ik ko iedere dag bezig zijn met verkoop. Dus zorgen voor een constante in, uh, inkomstenbron. Uh, ja, dus zo is dat eigenlijk gelopen. Nou, en van daaruit is de organisatie gewoon steeds langzaam eigenlijk ieder jaar een klein stukje gegroeid.
0: Ja, en wat ik uh, in het gesprek wat ik uh, de laatste keer met jullie heb gehad, ook begreep, is dat inmiddels uh, is het niet meer alleen de beplanting, die, die wel de hoofdmoot is en het allerbelangrijkste, maar jullie, uh, ja, jullie gaan verder dan dat. Misschien ja. kan je daar nog iets over vertellen?
2: Ja, ik, dat, uh, ja, zeker. Ik, ik was al begonnen met een aantal andere activiteiten erbij te gaan doen. Dus niet alleen een bak en een plant, maar ook uh, mos, moswanden, verticaal groen, plantenwanden, verstaan we daaronder, uh, zijde bloemen. Uh, maar uh, de echte verandering, uh, dat heeft, heeft Esther teweeg gebracht. Uh, en misschien dat je daar zelf maar even wat over moet zeggen. Uh, uh, door, door de komst van Esther zijn we echt een andere koers gaan varen... En uh, ja, ik denk dat het makkelijkste is dat je het zelf even gaat vertellen.
0: Ja,
1: ja nou leuk. Uh, dat klopt. Ik ben uh, in 2018 in het bedrijf gekomen en uh, op de binnendienst begonnen. Dus uh, ik had een salesachtergrond en, uh, en management. Uh, door omstandigheden even terug, uh, teruggevallen. Twee jaar ertussen uit geweest. Dus ik moest ook weer kijken waar ik stond. Uh, en uh, Pascal durfde dat met mij uh, wel aan. Dus uh, ik ben begonnen op de binnendienst en dat werd eigenlijk vrij snel een buitendienstfunctie. Uh, eigenlijk al na een week of zes, zeven, ja. dat ik in ja. dienst was. Uh, en we hadden wat langere proefperiode afgesproken, omdat we allebei uh, wilden kijken hoe het zou begaan. Uh, en uh, ik, in mijn proefperiode kwam die dus naar me toe en toen kende ik hem nog niet zo goed. En toen uh, ging hij verdwenen, dat hij voor mijn bureau ging staan en zei. Uh, Goh, we moeten eens even ernstig met elkaar praten. En toen dacht ik, oh jee, dan nou heb ik net iets leuks gevonden. En let op, hè, nu, nu kan ik gaan. Hij heeft erover nagedacht en hij vindt het helemaal niks. <laughs> <laughs> en uh, toen kwam eigenlijk de vraag van, goh Esther, zou je met mij de buitendienst in willen? Want ik doe de verkoop buiten alleen en dat wordt me best wel veel. Uh, nou ja, en dat vond ik heel erg leuk. Dus daar hebben we, uh, dat hebben we vrij vlot opgepakt na de zomer toen al. En uh, ja, daar zit je heel veel met elkaar in de auto natuurlijk, want ik moest inhoudelijk het vak leren. Want uh, ik, ik had wel een achtergrond in de verkoop, uh, maar niet in planten. En dat is toch wel een bepaalde tak van sport uh, ja, die je wel eigen moet maken. Dus ik ja. ben uh, heel veel met Pascal op pad geweest, projecten bezocht, nieuwe klanten, bestaande klanten, kwekers, nou van alles en nog wat. En dan ga je verdiepen in die wereld en uh, nou ja, ik ben uh, denk ik een half jaar heel intensief uh, zijn, zijn ja. uh, op uh, pad geweest. Ja. Ja, en uh, op een gegeven moment kom je dan ook uh, tot gesprekken met elkaar. En uh, ik, met mijn achtergrond, kwam op een gegeven moment de vraag van... Goh Esther, doe nu 23 jaar. En uh, ja, misschien krijg ik wel oogkleppen op. En misschien moeten de dingen wel anders. Uh, wil jij je visie daar eens niet op geven? Toen dacht ik, ja. nou, dat vind ik nogal niet wat. Dan ben je 23 jaar directeur-eigenaar. En dan laat je maar zo iemand anders toe... Uh, die jou even gaat vertellen wat hij ervan vindt. En dat, uh, dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. En uh, ik heb hem ook uh, gezegd toen van, nou uh, 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 weet waar je aan begint, want uh, ik ben altijd heel eerlijk. Dus dat moet je dan wel tegen kunnen. En toen zei hij, ja kom maar op. Nou en, uh, en zo is dat eigenlijk gegaan. Uh, en ik heb daar een, een visie op geschreven. En uh, uh, die visie uh, heeft hij doorgelezen tussen kerst en oude nieuw, dat weet ik ook nog. Ja. En toen kwam die 3 januari binnen en toen zei hij, uh, we doen het. En toen zei hij, dat zeg je? Toen zei hij, we doen het, want uh, ik geloof hierin. Nou, uh, toen hebben we uh, uh, ja, structuur, de structuur in het bedrijf gewijzigd. Dus uh, er zijn mensen gegaan, er zijn mensen bijgekomen. De verkoop binnen dienst anders ingericht, uh, uh, communicatie op dat moment al anders ingericht, marketing werd steeds belangrijker.
0: Ja.
1: Uh, dus dat, dat kwam erbij. En uh, in die tijd kwam ik ook in contact met twee architecten. Uh, Twee dames uit Zwolle. En die deden alles met de visie biophilic design. Zijn interieurstekten. En toen dacht ik. Hé, hey, dat is interessant. Dus ik ben met hun in gesprek geraakt. En naar aanleiding van dat gesprek. Ben ik eigenlijk onderzoeken gaan lezen. Van universiteiten over de hele wereld. Want ik dacht. Ja, wat daarin staat. Dat verkopen wij. Maar ja, voor mijn gevoel. Verkochten wij eigenlijk een beetje gebakken lucht. Hè? Want dan zit je tegenover een... Uh, een, een directeur van een bedrijf. en uh, uh, planten kosten geld, maar ik moet dan nog even uitleggen wat het oplevert. En dat is, dat is best lastig. Hè? Want uh, ja, ik kan wel zeggen dat als ik in de natuur inloop, dat het heel gezond is. Maar onderaan de streep moet het wel betaald worden. En uh, soms was dat best wel lastig om dat te onderbouwen. Want het is, uh, dat is onze ervaring. En daarmee moesten klanten het dan doen, laat maar zeggen. En nu lagen de stukken, waar echt daadwerkelijk uit blijkt. Uh, wetenschappelijk ook onderzocht dat groen rendeert. Daar begon het eigenlijk mee. Dus dat stukje heb ik eerst opgepakt. daar uh, uh, nou, kwamen hele mooie cijfers naar voren. Die concentratievermogen verbetert prestatievermogen. Uh, maar ook in de zorg is er heel veel te halen. Hè? Als mensen groen om zich heen, uh, ervaren, ervaren ze rust. Nou, zo kwam daar van alles naar boven. Uh, nou, dat is het eerste stukje van het biophilic design wat we hebben toegepast. En, uh, uh, daar hebben we ons helemaal in vastgebeten, daar hebben we ons uh, uh, nieuwe bedrijfspand in 2019 helemaal op aangestuurd. Uh, uh, als je hier bij ons binnenkomt, dan zie je veel natuurlijke materialen, veel groen op alle niveaus in de ruimte. Uh, je ziet in veel kantoorpanden dat er op het bureau van alles gebeurt en dan is er een heel stuk niks en dan is het plafond. Ontzettend jammer, want dat is je ja, eigenlijk je... Uh, je zicht hè, overdag, of je nou zit, staat, loopt, dat is wat je ziet. Uh, je ziet heel vaak in, in, in kantoorpanden dat er dan een pot met een plant achter een bureaustoel staat. Ja, dat is leuk, maar ja, dat heeft dan niet zoveel functie. Dus uh, zo hebben we dit pand ook ingericht. En uh, nou, dat hebben we eerst uitgebouwd en uh, onze mensen ingetraind. Uh, onze mensen buiten in het onderhoud ingetraind. Van wat is dat nou eigenlijk en wat doen we dan? Uh, en nu zijn we wat verder aan het uitbouwen. Want akoestiek is ook een dingetje in de biophilic design. Want het is eigenlijk het prikkelen en ontprikkelen van je zintuigen. En aan de andere kant de natuur naar binnen halen. Dat is eigenlijk heel kort door de bocht wat het inhoudt. Uh, maar akoestiek is daar een heel belangrijk ding in. Want als jij de hele dag uh, prikkels krijgt in je gehoor, dan word je ontzettend moe van. Uh, daar krijg je stress van. Nou, je stresshormoon gaat daarvan werken. Uh, je wordt daar moe van, word je minder productief van uh, ziekteverzuim ligt op de loer dus dat is het volgende ding wat we pakken en wat we in eigen huis uh, uh, hebben uh, en daarnaast hebben we nog partners aan ons gebonden uh, geurbeleving ook een hele bijzondere tak van sport en uh, in het begin was ik daar echt wel een beetje sceptisch over dacht ik, ja ja, ik, ik ken het uit de retail hè. dan kom je zo'n paskamer binnen en dan hangt daar een heerlijke geur en dan gaat je koopkracht de koopzin uh, gaat daarvan omhoog maar ik dacht, ja, wat doet het dan in kantoor en in de zorg? En uh, nou hebben we hebben goede partner aan ons gebonden. En uh, ik heb het nu met eigen ogen mogen ervaren. Uh, uh, wat het doet. Jij eigen neus. Of mijn eigen neus ook. Ja, maar ook ik heb ik het ja. gezien. Uh, we zijn uh, in een ja. zorginstelling geweest uh, met dementerende ouderen. En daar waren twee problemen. Men at heel slecht. Want deeming de ouderen uh, gaan minder eten. En er uh, was heel veel onrust onder sommige bewoners. Dus in één kamer hebben ze een bepaalde samenstelling gemaakt. Die je overigens niet ruikt. Het is niet zoals je de dooblast binnenkomt. Maar die, die hebben ze daar opgehangen. En in de eetkamer hangt een broodgeur. En die zetten ze een half uur voor het eten aan. En het is ongelooflijk waar. Maar de mensen gaan er wel echt meer eten. Omdat je al gaat werken. Dus onbewust maakt je alvleesklier stofjes aan, waardoor, uh, waardoor je meer gaat eten. En uh, dat, dat, dat is echt, uh, ik vond het heel bizar. En toen dacht ik, oké, okay, nou heb ik het gezien met eigen ogen. En uh, ervaren, dus uh, dat is super dat dat kan. En dat is nog wel een ondergeschoven kindje in de biophilic design. Dus okay. dat hebben we ook beter gepakt. Dus we zijn heel langzaam. Uh, dat hele spectrum op al je zintuigen uh, aan het uitbreiden, breiden, door partners of door hetzelfde te doen. En nou ja, dat, uh, dat pakken we stukje bij een beetje
0: vast.
2: Ja. Nou, je hoort, Esther is heel bevlogen. <laughs>
0: ja, nou, dat is, dat is inderdaad ook wel nodig als je. Als je iets wil verkopen, dan moet je natuurlijk zelf wel uh, enthousiast zijn, anders dan wordt het sowieso lastig. Maar dat mooie pand uh, waar je over vertelde, dat heb ik natuurlijk gezien, want ik ben bij jullie uh, op zoek geweest. En uh, het is een prachtig uh, pand inderdaad. En je gaf ook aan, Ester, jullie hebben de mensen zelf getraind. Hebben jullie ze, zeg maar, heb je dat intern zelf geregeld, dat je iedereen hebt meegenomen of hebben jullie dat gedaan?
1: Uh, ja, dat hebben we eigenlijk uh, zelf gedaan. Uh, daar is onze collega van marketing ook uh, enorm bij betrokken geweest. Hè, want uh, ik, ik ben altijd uh, uh, in beelden. Uh, als mensen beelden ervaren, ik ga je het sneller onthouden dan dat je een, een lab tekst geeft. Dus we hebben dat uh, ja, eigenlijk door het beeldmateriaal de afgelopen twee jaar heel veel... Uh, aan, uh, aan het licht gebracht met heel veel uh, vergaderingen, meetings, nou ja, van alles en nog wat. En ook gewoon dingen doorsturen. Hè. Dat doe ik nog steeds. Van goh, heb je dit gezien? Of goh, dit is ook een invalshoek. Of, en, en zo train je mensen om, om je visie uh, bij ze neer te leggen. En, uh, ja. en er zijn uh, mensen in ons bedrijf die het helemaal fantastisch vinden en zich er helemaal in vastbijten. En er zijn ook mensen in het bedrijf die, die nemen ter kennisgeving aan. En, 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 en dat is het dus ook. Um, dus dat is, dat is toch wel wat leuk. Hè? Je, hebt, je hebt er wat mee of je hebt er niet wat mee. En, um, maar iedereen weet wel waar we voor staan en wat we doen. En, uh, ja. Zeker houdt. Ja, dat,
0: dat is wel heel belangrijk. Dat is zeg maar de basis waarop een bedrijf gestoeld is. En ja. Ja, iedereen moet wel weten waar, waar, ze met, waar je met z'n allen aan werkt. Want dat is wat je aan het doen bent inderdaad. Ja. Uh, nou, hartstikke mooi. En uh, dat uh, biofilic design, dat is dus echt zeg maar het speerpunt uh, waar, waarop alles gebaseerd is dan nu. Ja. 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 Oké, okay. en Pascal, wat heeft jou geholpen bij de groei? En ja. wat, waar is Esther dan vooral belangrijk in dit verhaal? En natuurlijk heb ik net al begrepen uh, dat zij natuurlijk binnenkomen in de sales binnendienst en daarna met jou eens meegaan. En buitendienst in, maar inmiddels dus commercieel directeur. Dus misschien kan je daar nog iets meer over vertellen.
2: Jazeker. Uh, nou ja, kijk, weet je, uh, we, we noemen straks al het woord structuur. Um, op het moment dat je, dat je voor jezelf begint en je bent een aantal jaren bezig, dan ben je heel erg uh, uh, in, de, in de operationele sfeer bezig. En vergeet je eigenlijk soms de organisatie. Uh, dat doe je niet bewust, dat gaat, dat gaat echt vanzelf. En uh, ik geloof zelfs dat het ook nog een, een, een sluipmoordenaar kan zijn. Want uh, je bent dan zo bezig in met je ding doen. Ja. Dat, dat andere zaken die ook belangrijk zijn, die vind je dan minder belangrijk. Uh, komen op de achtergrond terecht en uh, worden vergeten. Uh, nou, ik denk dat, dat de kracht van Esther is, is uh, het bewust maken daarvan dat die, dingen, die zaken ook heel belangrijk zijn. En ook heel, heel belangrijk voor het succes van een bedrijf. En zeker als je groeit, want dan wordt dat misschien nog wel belangrijker dan, dan, dan het operationele. Um, maar ik denk dat het allerbelangrijkste, want, want ik zat er net nog even over na te denken toen Esther aan het woord was, uh, is eigenlijk toch wel uh, de overtuiging dat marketing voor ons bedrijf ontzettend belangrijk is. Uh, wij hadden een, uh, een marketeer hier, wij een, een stagia was stagiaire, en uh, we stonden op het punt om hem wel of niet aan te nemen. Ik was toen de tijd nog in de veronderstelling van, joh, dat zijn uh, hè, een fulltime marketeer voor een bedrijf als ons. Nou, joh, dat, dat kan nooit uit. En, en uh, uh, als ik zie wat dat kost, en, en, en dat soort zaken. Uh, Esther heeft me toen uh, overtuigd van, joh, dit moeten we doen. Want dit, dit, dit is echt succesvol. En uh, uh, ik ben blij dat we dat toen gedaan hebben. Want inmiddels hebben we twee fulltime marketeers. En uh, dat is een van de redenen waarom dit bedrijf zo gegroeid is de laatste jaren. Omdat onze marketing gewoon nu. Dus ja,
0: en ik denk dat, uh, dat het marketingverhaal is natuurlijk altijd belangrijk geweest. Maar in de tijd waarin we leven nu. Hè, dat we uh, leven ook in een digitale wereld naast de gewone wereld. Ja, ja is het, moet dat gewoon op orde zijn. Anders dan, uh, dan mis je gewoon de boot eigenlijk. Klopt.
2: klopt. Ja. Ja, ik weet, ik weet nog met, bij de, 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 de laatste crisis toen in 2008, 2012, die, die periode. Dat, dat kwam natuurlijk nog steeds bij heel veel bedrijven. Men moest overal gereorganiseerd worden. Maar overal werd de hele marketingafdeling gereorganiseerd. Dat was het eerste wat eruit vloog. Nou, ik weet zeker dat het nu anders zal zijn. Ja. Dus stel dat we nu weer in een of andere crisis zouden komen. Dan ben ik van overtuigd dat dat niet het geval zal zijn. Want de wereld is inderdaad veranderd.
0: En, en uh, ja, een bedrijf, uh, wat jij in het begin ook al aangaf, uh, toen je startte, toen begon je met sales. En dan ging je weer in de uitvoering, in het operationele. En dan stond die sales een beetje stil. Ja, en dan zag je teruglopen. Dan dacht je, oh shit, nu moet ik weer snel gaan, verkopen, ja, anders gaan ja, het ja, niet verkopen. Ja. En dat met marketing en sales dat is natuurlijk heel erg verbonden met elkaar. Het een kan eigenlijk niet zonder het ander. Klopt. Ja, mooi. Ja. En wat is de grootste uitdaging voor het ter Brinke interieurbeplanting volgens jullie beiden?
2: Ja, nou, ik denk, um, kijk, wij, wij willen ons onderscheiden. Hè, als bedrijf, dat wil ieder bedrijf. Nou, wij hebben daar een, 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 onder andere het design voor uh, gevonden om ons te kunnen onderscheiden. Maar dat betekent ook, kijk, wij doen, wij doen het midden- en hoogsegment. Hè, onze klanten zijn midden- en hoogsegment. Het uh, zijn ook alleen maar zakelijke klanten, businessklanten. Ja. Uh, uh, wij moeten constant vernieuwen. Dus als we bij, uh, bij het ene bedrijf een plan neerleggen. Dan zullen wij nooit dat plan kopiëren. Om het bij de andere klant op dezelfde manier neer te leggen. Dat, iedere klant krijgt een uniek plan. Ja. Dat betekent wel dat we heel creatief moeten blijven. En altijd op zoek moeten gaan naar nieuwe producten. En dat kost veel tijd, veel energie. Maar is wel heel belangrijk. Maar dat is wel een uitdaging, om daar wel uh, ons te dwingen dat we daar tijd voor blijven maken. Om nieuwe producten en uh, uh, ideeën te, te, ons te laten voeden, zeg maar. Dus, dus beursbezoek, uh, maar ook uh, uh, op, op internet van alles zoeken, uh, vakbladen lezen. Maakt niet uit wat, in de breedste zin van het woord. Ik denk zelf als ik nou, ja, dat dat voor ons een hele belangrijke is. Ja, en jij?
1: En daarop aanvullend, uh, dat, dat gaat niet alleen om potten en planten, maar ook om, ja. om interieur. kleurgebruik ja. en, en wat zijn de trends en uh, uh, wat gaat er komen. En uh, ja, daarvoor bezoeken we inderdaad ook beurzen. Maar ik, ik lees, en uh, dat, dat is stiekem ook heel erg hobby wel maar ik lees heel graag interieurbladen. Uh, ik vind dat uh, erg mooi en, uh, om daar ideeën en inspiratie op te doen en... Ja, dan gaat je creatieve brein werken. En dan uh, weet je, oh wacht even, als we dit nou zo en zo doen. dan kunnen we dat weer integreren in een, in een zakelijk interieur. Of, uh, ja, dus we zitten eigenlijk heel graag aan de tekentafel om nieuwe ja. producten te ontwikkelen. en, uh, en leveranciers. Uh, te vinden. Maar inderdaad is het wel de uitdaging om daar tijd voor te blijven maken. Dus af en toe dan roepen we elkaar even zo van, hé, hey, we moeten even nu tijd maken, want, oh ja, dat gaan we even doen. Zo gaat dat wel vaak. Ja. En dat ja. zijn hele leuke, leuke sessies altijd om te sparren met elkaar en met nieuwe, nee, het komt altijd wel met het leuke idee, dus dat
0: is wel uh, grappig. Ja. ja. En mijn ervaring is, uh, zeg maar, om creatief te kunnen zijn en creatief uh, dingen te kunnen bedenken, ook creatieve oplossingen. daar heb je ook juist weer die rust voor nodig, want ja, als je midden in de, de waan van de dag zit, zoals ik het dan vaak noem, hè, dan is het heel moeilijk om creatief iets te kunnen bedenken. En juist als je dan uit je bedrijf bent en uh, ik kan me voorstellen als je bijvoorbeeld samen onderweg bent en je zit in een auto of, of je gaat ergens lunchen, dan komen vaak de mooiste ideeën naar boven. Klopt.
2: Klopt. Ja, ja.
0: ja,
2: ja dat, is, wel. dat is wel zo, ja. 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 Of op vakantie.
1: Ja, ja, dan, uh, ja. inderdaad. Uh, dat zijn uh, altijd de periodes dat je echt aan het nadenken komt en dan, uh, ja, dan kun je helikopteren. En, uh, ja, dat zijn de mooie periodes. Uh, om daarmee bezig te zijn. En uh, dat zijn we ook allebei altijd wel. Ja. Ik denk, maar ik denk altijd wel hoor. Ik bedoel, ik kan ook wel op een verjaardag zitten bewijzen van. En dan in één keer komt er iets te sprake. En dan denk ik, hé, hey, wacht even. We moeten ja. even vertrouwen. Of uh, je spreekt andere ondernemers. Of. Uh, nou ja, dat zijn, dat zijn leuke dingen. Dat, uh, ja, dat gaat eigenlijk. Uh, ik zeg wel eens 24-7 door. Het is ook zo. Uh, dat, is ook, dat heeft iedereen hier overigens hoor. Maar als je in een gemiddeld uh, restaurant of hotel of waar je ook binnenkomt. Over een, eigenlijk maar een ruimte. Dan ga je eens eerst kijken wat voor potten staan. Welke planten staan. Kan dat dan? Staan die dan goed of niet? Of, ja, dat zijn... Ja,
0: ja. Dat is je, goed, je beroep is dat. Ja. Maar als je zo'n idee ziet, hoort, onderweg. Dan zeg je tegen jezelf, ja, moet ik onthouden houden, maar soms gebeurt het dat je iets hoort en denk je, ja, er was iets interessants, of ik zag een website, of ik zag... En dan ben je het vergeten. Hm. Ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van de Braintoss app, maar dat is echt een ideale tool. Uh, dat is uh, op, je, op je iPhone uh, kan je, of op een uh, gewoon, uh, ja, een mobiele telefoon kan je die downloaden. En uh, dat is een geel, maar blauwe app. Uh, daar kan je een foto, een, een spraaknotitie... Of gewoon een notitie kan je uh, opnemen of uh, intoetsen. En dan stuurt hij dat gelijk naar je mail. Oh, dus goed. dat is heel handig. Ja, dit is, uh, zo ziet die app eruit. Even voor jou. Oké,
2: okay, die ga ik straks even downloaden. Ja, ja.
0: Ja, die heel handig. Ja. ja, is ook handig voor de luisteraars. Altijd handig om, uh, om te gebruiken. Uh, even kijken. Ja, ik, ik was net. Uh, ook waar jullie het vertellen van, we eh, moeten steeds nieuwe ideeën bedenken, eh, creatieve oplossingen, want iedere klant die krijgt iets unieks. Eh, daardoor, eh, want jullie hebben naast eh, de, de echte planten, wat je al zei, ook eh, kunstboeketten, eh, bloemen, dat is volgens mij vooral eh, de, zijn dat ook planten of zijn dat alleen de
2: bloemen? Het zijn zowel planten als bloemen. Dus we, we, doen, we hebben een eigen bloemcellist in dienst. Die uh, allemaal boeketten maakt. Uh, die we wisselen bij, uh, bij klanten. Dus allemaal op huurbasis. Maar we maken ook uh, heel veel kunstplantenwanden. En uh, in ruimtes waar te weinig daglicht is. of waar geen echte planten kunnen staan. passen we ook vaak kunstplanten toe. Ja. Maar als, als je kijkt in cijfers, hè, dan is dat. Uh, ik denk dat 90% bij ons levende beplanting is. en 10% is uh, kunstbeplanting.
0: Ja, dat is de aanvulling uh, als het niet anders kan... of om iets leuks uh, op te leuken, zeg maar.
2: Ja, precies. Maar de mensen zijn zich ook bewust geworden... dat uh, echte planten in hun omgeving gewoon veel gezonder is dan kunstplanten. Ja. En uh, dus, dus die vraag naar echte planten, levende planten, is gewoon veel groter.
0: Ja, ja. ja, ja. En dat is uh, wat je in het begin zei, uh, Esther... dat die effecten van die planten hè, qua gezondheid, qua beleving... ja, dat is gewoon heel belangrijk... Ja. Uh, hoe zien jullie de toekomst voor julliezelf en het bedrijf?
1: Nou, eigenlijk wel, uh, wel zeer positief. Ja, dat. Uh... Uh, er liggen wel genoeg uitdagingen, en, uh, maar er liggen ook nog kansen. En, uh, we zijn niet zo, uh, beide niet zo ingesteld dat we in problemen denken of zo. Daar hebben we nooit zo last van. We, we, zijn wel, we houden wel van een beetje de reuring. Dat vinden we wel fijn. En, uh, 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 dat, dat is dit bedrijf ook. Het is een heel dynamisch bedrijf en uh, uh, dat maakt het heel leuk. Uh, dat komt ook omdat we van onze mensen verwachten. Uh, dat ze out of the box gaan en dat ze input uh, brengen. Uh, niet alleen in hun eigen hokje, maar juist niet, maar bedrijfsbreed. En uh, uh, dat is heel leuk, want dan komen mensen soms met ideeën aan dat je denkt: hey, oké, okay, daar had ik nog niet over nagedacht. En dat gaat dan, uh, nou ja, uh, soms duurt dat eventjes, maar dat, dat blijft wel ergens uh, hangen. En dan, uh, nou, dan pak je dat beet en dan, uh, dan krijgt het of, of die vorm of net een andere vorm. Of, uh, en dat maakt het wel heel leuk. Uh, en we zijn ook heel erg van, van dingen proberen. Hè. Dus uh, het is niet erg om iets te proberen. En als je ervan komt dat het niet lukt, nou, dan gaan we linksaf. Zo, zo werkt dat. Ja. Uh, wij hebben niet alle wijsheid in pacht, gelukkig niet. Uh, daar hebben we onze mensen echt voor nodig. En het is heel erg leuk om uh, in een dynamische setting dat allemaal samen, samen te kunnen doen. Uh, ik kom er weer op marketing, maar dat is wel een, leuke, een leuk iets. Uh, we hebben uh, vrij uh, jonge club mensen op, uh, op kantoor en ook in de marketing. En hun manier naar, uh, uh, naar, naar social media kijken is heel anders alweer dan die van ons. Hè? Soms dan, dan zeggen ze wel eens tegen ons, jezus, dan welke stenen kijken zeker? En dan komen er dingen boven dat ik denk, wacht even, nou zo oud ben ik toch ook nog niet? Maar dat weet ik dan ook niet meer. En, en dat is wel heel mooi. dat um, uh, dat, dat die dynamiek er is. Hè? Dat, dat ze dan ook... Uh, ik zeg altijd, als je met goede argumenten komt... en, uh, en daar kan ik niet omheen, dan, uh, dan gaan we dat gewoon doen. En dat levert wel eens uh, hilarische dingen op... Uh, maar het levert ook goede dingen op. En uh, dat is fijn, want de wereld is wel echt veranderd. Hè? Waar wij... Uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld, uh, ik, ik ga een voorbeeld noemen: formeel en informeel. Hè? Wanneer ben je te informeel en wanneer ben je te formeel? Nou, de, die balans zoeken dat is lastig, want uh, de jongere generatie die is helemaal niet meer zo van het formele. En dat zijn, dat zijn wij eigenlijk ergens nog wel. Dus die compromis hebben we wel gevonden in het bedrijf. Hè? We hebben bijvoorbeeld hele discussies gehad. Zet je op je site, uh, uh, praat je in de je-en-jij-vorm of in de U-vorm. Nou, dat zijn allemaal van die dingen. Ja. Uh, dat is wel uh, een mooie ontwikkeling hoe zich dat door heeft ontwikkeld. En uh, ja. ja, inmiddels uh, zijn we wel over uh, naar je-en-jij uh, ja. op de website. Uh, ja. Maar dat zijn van die ontwikkelingen, dat, uh, ja, dat, dat zijn uitdagingen. Want daar moest Buik even aan wennen. Maar... Nou ja, nu zijn we er ook wel helemaal content mee. Dus uh, ja, ja dat, dat, dat maakt het wel heel erg leuk. En uh, we zien die uitdaging of de, de, de toekomst daarin gewoon heel positief. Ik denk dat we een hele mooie club uh, mensen om ons heen hebben verzameld. Uh, die we overigens uh, nog uit gaan breiden, Want we gaan weer wat wijzigen in de structuur. We gaan uh, uh, omdat we zo gegroeid zijn, werken met projectmanagers. Uh, nu doen we een project nog van A tot Z zelf. Hè. Dus we doen de verkoop en de begeleiding ervan, totdat. Uh, we aan het kopje onderhoud zijn gekomen, doen we zelf. En dan gaat het over naar een medewerker die het allemaal gaat onderhouden. Nou, daar komt dus nu een, uh, een schakel uh, uh, tussen. Want wij hebben daar gewoon, um, nou ja, onze mening is altijd, als je iets doet, moet je het goed doen. Dus uh, 100% of niet. En dat gevoel hadden we niet meer. Dat we iedere klant met 100% aandacht konden bedienen. En dat is dus nou, de vervolgstap. Dus we zijn weer een stapje verder door nu te zeggen, we gaan project, uh, twee projectmanagers uh, hebben we aangesteld en uh, die gaan dat samen oppakken, zodat wij weer tijd hebben om aan ons bedrijf te werken, maar ook lekker te kunnen verkopen, want ja, stiekem vinden we dat toch wel het allermooiste, hè? dat we naar buiten kunnen en uh, ja. onze klanten kunnen enthousiasmeren dus... en mooie dingen mogen maken. Ja. 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 ja,
0: heel mooi ik denk ook dat dat uh, inderdaad uh, ja, gewoon heel erg belangrijk is om iedere keer een stapje verder te komen. En ik zeg ook altijd, je moet eigenlijk denken vanuit de situatie waar je naartoe wilt. Dus als jij zegt, van: nou, willen we willen hier naartoe, komend jaar hebben we dit voor ogen... Of, of vijf jaar willen we daar staan. Dan, eh, zeker met zo'n projectmanager, jullie denken al na... als we die projectmanager hebben, dan kunnen wij dit en dat doen. En dat betekent dat en dat. En als je dat niet doet, dan weet je ook, dan gaat dat niet lukken. Dus hmm. dat denken vanuit de toekomst waar je naartoe wilt... Dat is voor sommige mensen vrij natuurlijk. En voor anderen is dat heel moeilijk. Want die blijven heel erg nu. Van, Ik zit nu hier en van daaruit denk ik. Maar dat komt omdat je ook vaak een investering dan moet doen. Die al vooruit loopt op wat het gaat uh, opleveren. Ja. Maar ik denk wel als ondernemer dat dat toch heel belangrijk uh, is om te doen. Um, nou, dan wil ik eigenlijk nog weten, je zei net al, de tijden veranderen, spreek je mensen met je aan of met u? Nou, uh, in Nederland is het natuurlijk inderdaad heel erg, je en jij, en mensen doen zaken met mensen. In Duitsland kan we, is dat natuurlijk weer anders, heb je wat meer hiërarchie, dus je moet daar ook nog rekening mee houden, maar uh, we hebben ook te maken met een uh, tijdperk waarin er veel meer afleiding is, uh, veel meer op ons afkomt, en hoe lukt het jullie om goed bezig te blijven met die dingen die echt belangrijk zijn en focus vast te houden?
2: Ja, nou ja, weet je, kijk, uh, wij, zijn, wij zijn allebei niet zo heel actief op social media, uh, met uitzondering van WhatsApp uh, maar, en LinkedIn. En LinkedIn, ja, ja, LinkedIn doen we ook nog wel links-rechts links wat, maar verder uh, geen Facebook en geen uh, Instagram, in ieder geval niet, niet privé zeg maar, wel zakelijk natuurlijk. Uh, nou, daarnaast, dus, dus daar worden wij niet zo heel te doorgetrokken. door um, Ja, Goh, um. en, en, en zoals nieuwsapps, want ik zie
0: ook wel eens regelmatig dat ondernemers een soort verslaving aan nieuws
2: hebben. Ja, ja s ochtends bij het ontbijt, altijd het telefoon ernaast en, uh, en nieuws lezen. Um, maar ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is, om... Uh, ...zeker met het werk wat wij doen... ...om ook mee te kunnen praten met mensen... ...wat uh, er in de wereld gebeurt... ...wat er uh, uh, regionaal gebeurt... ...maakt niet uit. Dus ik denk om... Um, ja, om, 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 om goed in contact te kunnen blijven met mensen... dat je wel op de hoogte moet zijn van wat er links en rechts gebeurt. Ja.
0: Ja, dat denk ik ook wel, maar dan is het ook geen verslaving. Hè? Het is pas, nee, zeg maar, en het is pas iets, iets lastigs als je vier, vijf keer of misschien nog vaak op een dag ja, het nieuws gaat kijken... en wat je dan ziet is toch vier of vijf keer vaak hetzelfde. En als er echt iets spannends is in de wereld, dan kom je het echt wel te weten. Dus
2: ja, daar de
0: balans in vinden... Ja. En uh, wat je natuurlijk ook ziet, en volgens mij gaat dat bij jullie vrij goed, maar is dat mensen zich te veel laten leiden door alles wat er dagelijks voorbij komt. In plaats van dat ze vanuit het plan waar ze naartoe willen werken, gefocust blijven. Ik weet niet hoe dat. Uh, of jij dat zei. Daar
1: hebben wij denk ik niet zo last van. Ik denk ook als wij nieuws lezen dat we echt wel scannen. En uh, wij zijn allebei mensen die zich niet zo laten afleiden en laten leiden. Uh, uh, natuurlijk neem je dingen ter kennisgeving aan, maar ik, ik kan mezelf niet verliezen in bepaalde nieuwsstukken of daar angst voor hebben of... Um, nee. nee, weet je. En, en soms dan uh, doe ik het ook bewust niet. Ja. Uh, uh, er zijn tijden geweest, bijvoorbeeld in de coronatijd ook, dat je geen zender of geen nieuws-app uh, open kon slaan dat het alleen maar daarover ging. En dan scan je wel van, oké, okay, wat is er aan de hand? En dat, dat, dat is het dan ook. Die, dan op een gegeven moment ben ik dan ook verzadigd. En dan denk ik, weet je, dat, 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 daar wil ik geen ruimte meer van maken in mijn hoofd. Dus, dus even niet.
2: Anders ja, maak je jezelf ook gewoon een Anders maak krijgen. je je gek. Ja.
1: Uh, uh, nou, ik ben zelf niet zo'n televisiekijker ook. Dus uh, ik, uh, ja, daar heb ik niet zo'n last van, gelukkig. En, uh, um, maar ik, ik herken het wel in mijn omgeving, dat mensen zich helemaal... Uh, ja, kunnen verliezen of bijna angst krijgen voor, voor bepaalde dingen in de wereld... en zich daardoor laten leiden, ook ondernemers. hoor En dan denk ik, ja, ik zeg altijd maar, we leven in het hier en nu. En uh, uh, je moet met je helder verstand nablijven denken. En uh, uh, je bedrijf leeft ook nu in het hier en nu. En natuurlijk moet je wel uh, naar de toekomst kijken. Uh, maar als alles uh, in lijn is van verwachting... dan moet je ook keuzes durven maken om verder te komen... En die moet ja. je wel bewust maken, maar je moet je niet laten leiden van, ja, maar volgend jaar zou er wel eens dit of dit kunnen gebeuren. Ja, als je dat doet, ben je volgens mij uh, ja, ja, bezig om...
0: Uh, um, ja, je zet je jezelf in ieder geval ernstig seconde ja. weg. En het ja. heeft natuurlijk alles te maken met de gedachten die jij bedenkt en ja. daarover gelooft. Want als je ja. gelooft dat het over een jaar heel moeilijk is, ja, dan wordt het ook heel moeilijk om in het nu vertrouwen te hebben. Dat, ja. dat, ja, dat is natuurlijk helder. Ja, en, en ik denk uh, eigenlijk,
1: uh, denken van... Uh, stilstand is achteruitgang. Ja. Dat zeggen we vaak tegen elkaar. Hè. Je moet blijven... Ontwikkelen om uh, uh, um die groei door te kunnen zetten. En om, om uh, of, uh, ja, gewoon uh, lekker te kunnen, te kunnen werken. En je bedrijf
0: uh, te, kunnen, te, te kunnen voeren, denk ik. Ja. ja. Nou, helemaal mee eens. En... Uh, wat is volgens jullie de volgende stap in de groei naar de onafhankelijkheidsfase om het bedrijf nog verder te optimaliseren en uiteindelijk zeg maar je bedrijf ja, gewoon als een zelfsturend geheel te hebben waarbij het lekker loopt. Ook al zijn jullie de hele dag onderweg of uh, whatever.
2: Ja, nou, ik denk dat het belangrijkste is, maar daar, daar, daar worstelt natuurlijk ieder ondernemer op dit moment mee, de juiste mensen op de juiste plek. Ja. Dus kijken of je, of je goede mensen aan je kan binden, die ook uh, uh, voor een lange tijd bij je, bij je aanwezig zijn uh, op het bedrijf. Uh, op het moment dat je dat voor elkaar krijgt, uh, is denk ik de grootste motivator om onafhankelijk van je bedrijf te worden. Kijk, natuurlijk, ieder bedrijf kan niet zonder, zonder directie en zonder sturing. Ja. En uh, tenminste, dat is, dat, is, dat is onze visie. Ja. Uh, ja. En dat gaat stapje voor stapje. Alleen, en dat, is, en dat is nou net hetgeen, als je een eigen bedrijf hebt. Als je denkt dat je er bent, gebeurt er wel weer wat. Zodat, de, waardoor je toch niet gaat bereiken wat je wil bereiken. En um, dat is eigenlijk altijd zo. Ja. Dus je bent nooit, je bent nooit klaar. Nee. En je moet altijd door en altijd weer verder kijken. En, uh, dus, dus je hebt nooit rust. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, het is natuurlijk wel zo dat je eh, een aantal stappen kunt zetten om eh, inderdaad onafhankelijk van je bedrijf te worden. En dat heeft dan vooral te maken inderdaad met die operationele uitvoering. daar zoveel mogelijk uit weg blijven En inderdaad ja, eh, dat je eh, managementtaken hebt, een sturing geeft. Ja, dat moet iemand doen. En dat kan je zelf doen. Dat kan je ook iemand laten doen. Maar dan als je daar zit, dan is het al veel makkelijker om iets over te dragen. En het is natuurlijk het... Eh, Ondernemen is natuurlijk eigenlijk ook voor een heel groot deel problemen oplossen. Problemen ja. van je klanten, problemen ja. met je bedrijf. Problemen. Dus in die zin, die uitdaging, die zal er altijd blijven. En ja. inderdaad, dat stopt niet. Dat, dat hoort bij het ondernemen. En dat maakt ook het ondernemen ook weer, weer heel uitdagend en leuk. Ja, denk ik.
2: Ja, nee, dat is ook absoluut waar. Ja, ja, ja. Nee, anders, uh, anders wordt het heel saai als er niks gebeurt. Dus, uh, <laughs> ja, ja. Nee, maar dat, dat, dat klopt. Dat, dat, dat hoort erbij. En um, ja, dat is zelden. Wij, wij spreken natuurlijk allebei heel veel, heel veel ondernemers, ook andere ondernemers. En je hoort ze nog wel eens klagen over, over uh, medewerkers, personeel, hoe je het ook noemen wil. Um, maar ik zeg ook altijd tegen hun: van joh, kijk, dat, hè, dat je mensen in dienst neemt is een keuze. Uh, en dat hoort er gewoon bij en als je, als je op die manier er ook in staat, dat het erbij hoort, is het ook allemaal niet meer erg. Kijk, Dat iemand uh, hoofdpijn heeft of de hond is ziek of de kat is ziek en, en kan daardoor niet komen werken, weet ik het allemaal, wat, wat, wat voor dingen er voorbij komen en je neemt voor jezelf aan dat het erbij hoort, dan, dan maakt het een stuk makkelijker en ga je ook daar anders mee om. Ja.
0: Ja. ja, uiteindelijk heeft uh, heel veel met je eigen gedachten te maken. Hè. Hoe je inderdaad tegen dingen aankijkt en hoe je daarmee wil omgaan. Uh, dat bepaalt voor een heel groot deel hoe je leven is. En ja, welke keuzes je maakt, dat bepaalt ook hoe je leven is. En waar je je tijd aan geeft of niet, dat bepaalt ook hoe je leven is. Ja. Dus uiteindelijk hebben we daar heel veel invloed op. op. En zolang je dat heel erg bewust bent, ja, dan weet je ook dat je dingen kunt veranderen. Dan ligt het voor een heel groot deel in je eigen handen. Dus uh, dat is heel mooi. Tot slot, een laatste. Hebben jullie nog iets wat je graag wilt delen? Een tip die je nog wilt meegeven? Iets waar je zegt van, nou, dit wil ik nog zeggen. Dan...
1: Nou ja, misschien wel naar andere ondernemers. Um, aan het begin in de introductie vertelde je al dat wij uh, uh, graag maatschappelijk ondernemen. En uh, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plekje geven. Ja. Dat vinden we echt ontzettend belangrijk. Dat doen we echt al jaren. Um, en ik hoor van die organisaties dat andere ondernemers daar vaak sceptisch tegenover staan. En dan moet je ook het bedrijf te hebben hè, om die mensen een plek te kunnen bieden. Ja. Uh, maar ik zou ze adviseren, als je die plek hebt, uh, doe het, want uh, nou ja, ik, ik, ik heb dan deze carrière nu opgebouwd en ik ben de directeur in het bedrijf en dat is allemaal hartstikke mooi. Uh, ja, Daar dat komen heel veel voordelen en nadelen bij kijken, maar wat ik vooral heel fijn vind, is dat ik uh, die doelgroep een plekje in de maatschappij kan geven. En, Echter Antoinette, dat geeft me iedere dag uh, voldoening. Uh, die mensen zien groeien en hoe loyaal ze zijn aan je bedrijf. En hoe ze opgenomen worden in, in, in ons bedrijf. En hoe van waarde dat ze zijn. Dat, uh, ja, dat wil ik toch nog wel even gezegd hebben. dat uh, ja, Als je die mogelijkheid hebt, doe dat zeker. Want uh, dat, dat levert echt heel veel op.
2: Ja, ja, het enthousiasme die ze hebben. Het
1: enthousiasme en... Uh, ja. De openheid en de vrijheid, en, uh, en ook de groei die ze doormaken. Dat is ja. uh, ja. ontzettend leuk. Ja, dat vind ik uh, dat, dat we meer met z'n allen van bewust mogen zijn dat, uh, dat we daarbij mogen dragen. Ja.
0: Nou, heel mooi. En ik denk ook dat dat een enorme win-win is: win-win-win. Uh, Want die mensen worden er beter van, jullie mensen worden er beter van, alles wordt daar beter van. En ja. ik denk als je dat als uitgangspunt neemt. Dan is het altijd supergoed. Dus ik vind het een hele mooie afsluiting. En ik wil jullie allebei heel erg bedanken voor dit gesprek, dit interview. En ik wens jullie natuurlijk heel veel succes met Ten interieurbeplanting. interieurbeplanting. En uh, ja, dankjewel voor nu. Graag gedaan.